0: Boa caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada. Temos a nossa bancada completa, desta vez, mas não é com a bancada habitual. Temos na direita o José Miguel Martinho. Olá! Temos na esquerda o José Pedro Correia. Olá, amigo! E hoje, vindo do Banco de Suplentes, Afonso Paiva. Saudações! Uh, o Afonso Paiva tem sido um adepto sido nos Jogos da Académica, tem acompanhado, uh, tem uma opinião muito firme acerca da nossa Académica, uh, é também comediante, podem seguir a página dele, fica aqui também um bocadinho de publicidade e eu, António Sanches, hoje vou estar aqui um bocado a fazer o trabalho de moderação. Começo por-te perguntar a ti, Afonso. Como viste o último jogo da Académica, já fazemos um bocadinho a perspectiva do que foi a época até agora, mas como viste o último jogo da Académica, a recordar em casa, frente ao Benfica B, uma vitória por uma bola a
1: zero? Olha, o que eu achei do jogo, achei que dos jogos que vi este ano da Académica, houve muita entrega e muita vontade de ganhar, e acho que foi um jogo bem conseguido a esse nível, desde principalmente na primeira parte. A Académica esteve sempre por cima do jogo a procurar o golo e teve as melhores oportunidades. Na segunda parte isso manteve-se, mesmo depois de já a ganhar. Agora, acho que lá para o final do jogo tentou-se guardar um zero e enfim, senti que houve ali alguns momentos em que podia ter havido um gol para o Benfica podia ter havido uma oportunidade perigosa mas acho que é um bom jogo. Se me convenceu, eu acho que ainda não, mas está a caminho disso. Ou seja, acho que já foi uma exibição mais bem conseguida Uh, com, onde se viu vontade dos jogadores em ganhar, mas ainda temos que afinar algumas coisas. Esta é, pelo menos, assim, a minha opinião do jogo.
0: Muito bem, foi um jogo em que tivemos algumas alterações. Uh, queria lançar-vos a pergunta de desta vitória, foi realmente fruto de concretizarmos aquele que é o plano de César Peixoto bem? Ou foi fruto de alterações? Foi o mesmo jogo? Foi culpa da equipa adversária? O que é que se passou para finalmente termos triunfado quando tantas vezes nesta época já tivemos derrotas e empates desastrosos?
2: Eu acho que foi positivo a mudança no esquema tático do César Peixoto. É, 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 enfim, deixou de, de jogar com os três defesas habituais. É, enfim, o Mike deixou de estar tão colado aos dois centrais e passou a ser um 4-4-2 mais, mais vincado e acho que que essa mudança era necessária, era necessária alguma mudança no esquema da equipa porque havia coisas que não estavam a resultar muito bem e por isso penso que foi positiva essa mudança do esquema tático quanto às alterações dos jogadores, muitas delas foram devido a lesões mas uma que considero muito positiva foi a utilização de Derek que apesar de ainda ser um jovem Uh, é, penso que mostrou muito mais do que costuma mostrar o Gua Almeida Vem e dar um, um fogo ao ataque. Sim, não é? mesmo por ser um jovem, está a lutar por um lugar e por isso uh, penso que há ali um, um incentivo extra que se calhar o Gua Almeida ou outros não, não têm.
0: Perdemos um bocadinho de corpo no, no, no nosso ataque, mas ganhamos de certeza um bocadinho mais de desnica e imobilidade. imobilidade. Exatamente, é Pedro. Vinha-te perguntar se achas que esta alteração tática terá sido uma coisa espontânea e frente a um Benfica B ou ou é uma coisa para manter o que é que achas que que será o futuro da Académica?
3: É assim, eu acho que pelo menos no futuro mais próximo irá ser mais próximo do que aconteceu neste fim de semana com o Benfica e na semana passada para a Taça também foi algo assim parecido conseguimos duas vitórias com este esquema novo, digamos e o esquema antigo dos, dos, dos três defesas não estava a resultar Peixoto, na altura, até disse que não ia mudar e o é que mudou. E
2: eu disse que não ia mudar a ideia. E a ideia, na realidade, é mais, mais ou menos a mesma.
3: Sim, mas uh, com a ideia pressupõe-se também um pouco o esquema, o esquema tático e o é que mudou para estes dois jogos e uh, resultou, bem ou mal. Uh, ao contrário do Afonso, acho que neste jogo acho que já deu para ver que a Académica uh, já me agradou mais. O jogo da Académica acho que dominámos completamente. não fica... temos a estrela da equipa, que eu é o Xavi. Sim, mas acho que já dominámos completamente o Benfica, o Benfica criou perigo nos últimos minutos, digo eu, acho que a vitória foi segura, concordo com o Afonso que disse que já evoluímos melhor, já, já chegámos melhor do que nos outros jogos, mas eu, o Afonso disse que, que ainda não o tinha agradado totalmente, a mim eu acho que já me agradou e acho que a continuar assim, acho que ainda, temos, ainda podemos ter uma palavra a dizer. Acho que o que falhou foi só, deixa-me para acabar falhou mais a finalização mais uma vez. Acho que criámos muitas oportunidades para marcar apenas um gol e, e acho que temos que aproveitar mais as oportunidades que temos.
0: Já agora já lá vamos à, à parte do nosso ataque e da, e da finalização, mas queria só uh, lançar-vos esta pergunta de se esta alteração e termos os quatro defesas um bocadinho mais estáveis, uh, se foi devido uh, realmente um, uma nova abordagem à nossa tática ou se foi realmente em termos é... de habilidade do Mauro que vemos que já consegue fazer o eu acho que, não que nem não é os, fazer o gol def- de os quatro
2: defesas mais estáveis eu acho que é os laterais continuam a subir bastante mas já houve mais um incentivo, um incentivo maior por exemplo do que um, a vir recuar e a trocar posição com o Mauro hum, ou okay. mesmo o Barnes uh, também a recuar para uh, fazer para combater a ausência do Mike e
1: eu acho sim, não, não, eu acho que também há uma questão aqui que é aquela célebre frase das omeletes sem ovos eu penso que este sistema onde temos estes dois centrais, uh, neste caso o Silvério e o Castro, funciona melhor porque eles também são os melhores centrais, a meu ver. Okay. E acho que para teres um esquema tático com três centrais, que é algo que se vê pouco, penso que o Tottenham tinha no ano passado, jogava alguns jogos assim, precisas ter uma qualidade fora de série, de centrais que sejam mais móveis, que joguem muito bem com os pés, que sejam rápidos. Não tendo, se calhar, essa qualidade em todos os centrais que existem no pontel, se calhar a melhor opção é mesmo pôr os dois melhores centrais a jogar. E acho que foi isso que aconteceu e senti também segurança defensiva por isso. Muito bem. E para ti é esta dupla de centrais que se deve manter, o Silvério e o, e o Zé Castro? Penso que sim. Eu acho que o Yuri é mais inconstante. Às vezes faz uns grandes jogos, outras vezes também compromete bastante. E do que vi do Argos não me convenceu muito para já. Portanto, eu diria que apostar seria nesta dupla, sim.
0: Ok, muito bem. Eu, por acaso, gostei muito de ver os dois últimos jogos do Argos. Uh, acho que temos um bom suplente, mas continuo a achar que Silvério, a manter a qualidade que teve neste jogo, uh, deverá assumir a titularidade. Vinha-vos só perguntar se, eventualmente com a vinda de Francisco Moura, quando ele vier, se poderemos voltar a um, a um sistema tático mais de três defesas, ou se isso está completamente fora de questão para vocês. Pois é,
3: acho que essa é a verdadeira questão. Eu acho que Mauro já se viu que não é jogador para... Para essa, para essa tática de fazer o corredor inteiro ele que no, nos, nos últimos jogos que tem acontecido cada vez tem subido menos, na minha opinião especialmente nos jogos em que fez o corredor todo cada vez cruzava de mais longe não chegava até à linha e isso também, defensivamente, também trouxe as suas, os seus benefícios na minha opinião acho que o Francisco Sim, Moura sinta aqui a criar um ódio à volta de Mauro Cerqueira, qual, quase como aquele
0: que tínhamos a Nelson Pedroso mas ele este não, não, não disse... exatamente, lá está nos últimos dois jogos
3: Pense-se. em que jogou como lateral uh, clássico, não é? Eu acho que fez jogos. Sim,
0: é... mas já se vê nas bancadas aquele ao mínimo eu crasso de mau, já está tudo aqui em cima, como era o Nelson Pedroso. Como era do Exatamente. Uh, e portanto acho que estamos encerrados dos, dos assuntos da defesa. Realmente mudou mais uma coisa, foi na baliza, foi Mica. Uh, como é que vocês. Eu pessoalmente sou muito adepto do Tiago, acho que ele tem feito uma época incrível. Uh, como é que viram o jogo de Mika? Acham que César Peixoto está a tentar mudar a titularidade? O que é que se passa na baliza académica
2: Zé? Eu acho que temos dois bons guarda-redes. Uh, isso, enfim, é bom porque cada um puxa pelo outro, cada um luta pela titularidade e é boa essa rivalidade. Um, pronto, e, e, e acho, que vamos, acho que os
0: dois vão ter oportunidade até ao final da época. Mas, com, mas com será uma boa, uma boa... Uma, uma boa política a meu ver não é uma boa política de ter dois guarda-redes sem saber qual é, em princípio, o mais titular e o que vai sentar mais
2: eu acho que sim, porque era como eu estava a dizer um, cada um puxa pelo outro cada um tenta um, ter, ter, a ter, ter a titularidade se calhar até vai ser sempre um até ao final da época pode ser sempre o Mico ou sempre o Tiago mas ao menos há essa... obrigado a trabalhar <risos> exatamente, é menos há essa a rivalidade saudável,
0: digamos assim. Isso e, concordo, mas espero que seja o Tiago a ganhar a rivalidade, porque eu gosto...
1: Tenho estado que seja o um melhor. Ativo. Eu gosto é, mais, exatamente. Eu, eu, gosto <risos> mais do, <risos> do Mic, na minha opinião. Do não, e há a questão das lesões, é sempre bom ter dois <risos> bons guarda-redes que um se lesiona, depois não tens lá um... Que é um problema é, menor, que nos tem um assombrado lá. nos últimos anos,
3: bastante, não é? Já nos últimos anos temos tido suplentes como o e como... <risos> Sim, das no das no
2: ano de Lee passava exatamente a mesma coisa, mas pelos mais motivos, tínhamos dois, dois peças horríveis, eles trabalhavam para ver qual não era o pior. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Era o é. Cristiano, como é era era Cristiano. Era o muito... Cristiano. E também, mais tarde, o Trigueira. Pronto, apesar de não ser muito mal mau. É... Uma
3: ligeira evolução, nas barras da rede de uma época para a outra.
0: Muito bem, realmente como estavam a falar há um bocadinho no ataque, vimos o Derek entrar vimos algumas alterações nomeadamente com a a saída de Xavi resultou melhor este 11 do do que já se percebeu bastante no ataque teremos um lugar para ser apostado mais no final dos jogos ou será para Derek assumir a titularidade completamente vimos também já lá vamos ao meio campo mas vimos algumas substituições que ainda não tínhamos visto mas o Derek será um, um ponta-de-lança a jogar sozinho, acompanhado, a tempo inteiro? Eu acho que o é a jogar sozinho. Uh, aliás, o é a jogar titular,
2: uh, ele chega ali ao início da segunda parte e é. vê-se que já não dá mais. É, porque aquele, aquele, aquele papel, digamos assim, uh, obriga a pressionar muito, a muita mobilidade, a vir, jogar, a vir buscar o jogo atrás. E o Galmeida já não tem o estofo. Para, para isso Sim, Bérico, não, e por lado... muito,
0: eu com, com o Galmeda uh, nos jogos em que ele foi titular e naqueles jogos em que ele entrou uh, houve jogos em que ele entrou muito cedo bastava entrar, por exemplo, aos 35 minutos já se notava uma diferença no rendimento incrível, porque realmente parecia que com o início do jogo, que é naturalmente mais envolve um bocadinho mais de físico arrastava e desgastava muito o Galmeida, ele ao fim de sim, sim, sim. 20 minutos já estava... Sim, no... e
2: eu, quando o Galmeida, nesta época, quando o Galmeida entrou na segunda parte, eu até gostei de o ver, foi os jogos que eu gostei mais de o ver, por isso acho que o Galmeida é o ideal para, para, enfim, para ser um, um jogador
0: de segunda parte. Assim. Sim, e Afonso, achas que o, o Galmeida será um jogador para continuar a jogar nos últimos 70 minutos, será um jogador para, para jogar lado a lado com o Derek? O que é que podemos estar à espera?
1: Bem, não sei, eu acho que não tendo a académica se calhar opções atacantes eu acho que até se calhar o setor do plantel onde não temos tanta oferta até porque há umas lesões e porque se Exatamente. calhar a qualidade não abunda tanto talvez o, o, o jogar com um ponta de lança como fizemos seja uma, uma boa opção eu gostei do que vi do Derek, salvo lá um, uma grande recepção que ele faz para aí aos 70 minutos antes de ficar com câmeras e ter de sair e acho que é um pouco como o Zé dizia não se pode pôr uma equipa toda com jovens da cantera, de repente, mas incluir um ou dois jovens, como foi o caso do do João Mendes, por exemplo, também, que acho que até fez um bom jogo, ajuda a dar responsabilidade e ajuda a que estes jogadores queiram agarrar a oportunidade que estão a ter. E sentiu-se isso, são jogadores que estão a mostrar que valem e querem conquistar o seu espaço, querem ser opção. E isso... No longo prazo, se o treinador gerir bem a situação e se os jogadores também evoluírem, pode ser bom para toda a gente e acho que é ótimo apostar nos jovens. Gostei do que vi, gostei da entrega e sim, concordo que se calhar o Galmoeda, até pela sua idade, se calhar tem de ser um jogador para entrar mais naqueles momentos em que é preciso pôr a carne toda no assador e, e, e arriscar mais, Uh, e também, também há a Jussé que até para mim seria uma opção antes do Galmeida mas Sempre sim. Está Exatamente, sim. Sim. Exatamente. e
2: já agora falaste de João Mendes e que também queria falar também um pouco disso João Mendes uh, surpreendeu-me neste jogo acho que foi o, o melhor jogo do João Mendes desta época uh, e lá está também, é bom ter jogadores assim uh, porque tanto serve de alternativa ao Xabi como serve de alternativa ao Ki uh, e é bom ter, ter essas alternativas no, no banco e enfim, o João Mendes acho que foi um dos melhores jogadores em campo, também gostei muito do Leandro Silva, acho que também fez um jogo bom.
0: Uhum. Eu também gosto muito do, do João Mendes, acho que é dos jogadores com mais qualidade deste plantel, a par com o Xavi de certeza. Zé, eu ia-te perguntar se podemos estar à espera de um ataque com o Xavi e o Derek. Uh, que são dois jovens, talvez com as mesmas características, não vamos ter um finalizador uh, puro como era o Almeida. Se vamos estar à espera de ver Derek isolado no ataque, e ainda, uh, e ainda há o Mario, que também jogou, exatamente. O que é que podemos estar à espera para o, para o sistema tático
3: no ataque da Académica para os próximos jogos? É Sim, eu acho que Xavi estando apto é sempre opção, vai ser sempre opção para jogar de início. E acho que uh, não jogando Xavi. Uh, não tendo um homem para jogar ali no apoio do ponto de lança, acho que Derek é a é, melhor opção. Que é um jogador que joga melhor, mais móvel. E não tendo um jogador móvel ali mais perto dele, acho que é o jogador que, que tem que jogar nessa posição. Agora, jogando Xavi nas costas do avançado, acho que já pode jogar qualquer outro dos, dos jogadores. Quer, quer, já nem me o na equação, não é? mas, mas entre o Galmeida, Romário o próprio José, quando vier é de lesão, acho que qualquer um pode jogar com o Xavi e pode combinar bem. O Derek, na minha opinião, é uma opção mais para para jogar sozinho, porque o João Mendes jogou na posição do Xavi, mas não é um jogador que... não é, um, é mais um terceiro médio com um segundo avançado, na minha opinião, por Sim. isso acho que...
2: Aliás, e ele, especialmente no jogo com, com, contra o Lusitano, ele ia trocando várias vezes com o Marcos Paulo de posição, ou seja, por vezes ele aparecia com o médio interior e o Marcos Paulo nas
3: costas do Almeida, ou vice-versa. Sim, exatamente. Aí foi mais um 4-3-3, não é? Nestes últimos jogos foi mais um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 do que propriamente um uhum. 4-4-2, que é o que poderá ser com o Xavi em campo a jogar nas costas do avançado Mas acho que já que estamos a falar do ataque, deixa-me tocar num ponto que, que eu acho que é crítico, que é o facto de nos últimos 3 jogos da académica temos marcado 3 golos se não me engano, e foram 3 golos de 3 centrais e por cima todos diferentes, não é? Exatamente. Foi o José Castro, o Penáltico, o depois foi o o Argos na taça e agora foi o Silvério. Eu acho que isso é um, um aspecto que tem que ser corrigido, tem, temos que melhorar o, a nossa finalização. E lá está. Por isso é que não tivemos uma vitória tão, tão, tão segura. Fez-me é.
0: lembrar um bocadinho o jogo que nós tivemos uh, contra, para a taça da Liga, puramente com o Portimonense, em que tínhamos na frente Xavi e André Claro, mas André Claro ainda não estava bem no plantel, parecia que não tínhamos um, um finalizador que metesse a bola lá dentro, porque até jogámos bastante bem contra o Portimonense. E vai ser também o nosso próximo jogo em casa contra o, contra o Portimonense para a Taça. Uh, foi um sorteio um tanto ao quanto infeliz, podíamos ter calhado bem uma equipa bem mais acessível, mas não acaba por ser assim tão mal. Uh, Zé, o que é que tu piores. achas de, também havia piores? O que é que tu achas, Afonso, de, desta equipa do Portimonense? O que é que podemos estar à espera? Um jogo que vai ser em casa, já no final deste mês, dia
1: 20. É, eu ouvi o, o relato do jogo que fizemos com o Portimonense uh, no verão uh, tem relatado aqui pelo nosso amigo Zé Martinho e acho que o Portimonense, lá está, é uma equipa de primeira liga com a qual vai ser sempre difícil ombrear uh, acho que o sorteio podia ter sido mais feliz como dizias, mas também havia lá equipas piores uh, mesmo um fanolicão um, pronto, um dos grandes, acho que já seria quase sem hipótese acho que há a hipótese da Académica conseguir passar tem que fazer um bom jogo e sim, continuando aquilo que eu que o José Pedro dizia que recuperar um bocadinho alguma eficácia na finalização nós vimos isso na segunda parte ali da zona da nossa bancada na baliza mais perto em combinações com o Leandro Silva e com o Barnes-Ozey que até desequilibrou bastante e depois chegou a trocar de lado houve ali três se calhar a hipótese de golo em que se podia ter feito muito melhor uh, e isso tem que sim quando são marcas golos concentrais há que corrigir coisas no ataque há que tentar perceber como é que se pode dar mais uh, materialização às oportunidades que se criam no fundo Sim, exatamente. E vimos, agora, deixa-me e só vimos, discordar
2: do uh, Afonso, eu acho que o Portimonense era das piores equipas que nos podiam calhar. Porque, um, primeiro, uh, as hipóteses... Que nós Mas
0: já, já, já vamos ao, ao jogo com o Portimonense, deixa-me só finalizar um bocadinho uh, este jogo, porque ainda há algumas coisas a falar sobre o último jogo, uh, nomeadamente o Romário, que entrou, uh, e Coitadinho para mim é um bocado... Matar o touro assim que ele nasce, mas vimos muito pouco do, do Romário. A mim não me convenceu de forma nenhuma. O que é que vocês acharam?
2: Ele jogou para aí 10 minutos, não foi? Enfim, não deu para ver muito. Deve mas, para ver. sim, tal, talvez tenha vindo com um pouco de excesso de peso. É um jogador, lá está, também um bocado para, para as bolas longas e para, para o chuveirinho, digamos, que é um jogador com caparro e com alguma altura pronto, enfim, não deu para ver muito. Sim. Mas ele chegou sim, a sim. pôr
1: a bola dentro da baliza. Sim. Se bem que depois no lado, é? E do que eu vi lá, de facto, ele ocupou os passos, mexeu-se ali na frente. Houve lá duas bolas longas, até vindas do guarda-redes, penso eu, que ele tentou apanhar, mas aquilo não saiu muito bem. Sim, lá está, não deu para ver muito, mas também não será se calhar a, a melhor é. arma para, para a frente de ataque que temos no Pontel. E,
0: e no meio-campo não tivemos grandes alterações. Tivemos outra vez um Ricardo Dias com uma com uma prestação muito boa, tivemos uh, o Barnes Ozei uh, tivemos o Leandro Silva que voltou, uh, o João Mendes e o que ia jogar, uh, como é que vocês viram este meio campo, resultou não resultou? Ricardo Dias mais uma
3: vez imperial, ou não? Zé? Sim, é uh, um jogo normal de Ricardo Dias ao que já nos habituou. Diria que o meio-campo, está, controlou o jogo do Benfica. No, na minha opinião, não houve assim uma exibição a destacar de, de toda a equipa. Acho que não houve assim um muito melhor do que
2: os outros. E a Ricardo Dias fez novamente aquele trabalho de duplo pivô com o Leandro Silva,
3: que, que já nos tem a Enfim, não foi um 6 por, foi quase um 8. Sim, exato. Mas pronto, acho que. E não, foi, não estou a falar do meio-campo, acho que em todo o jogo, em todo o 11, não houve assim um. Um jogador a destacar-se, na minha opinião. Acho que a equipa esteve, de uma forma geral, toda bastante bem, até. Por isso, acho que o meio-campo, provavelmente, não vai, andar, não vai mexer muito à volta disto. Também entrou o Pedro Pinto nos últimos minutos, mas não sei se vai ter muitos opiniões, porque também é o Marcos Paulo, que, hoje, que esta semana estava a cumprir castigo, portanto, acho que não vai rodar muito à volta disto. Portanto, talvez entre o Marcos Paulo, mas devem ser estes quatro
0: Muito bem, mas é desculpa, estava já a falar do, do jogo com o Portimonense. Que é um um rival a temer.
2: Ok, então voltando ao jogo com o Portimonense. Hum, Enfim, eu queria discordar do Afonso. O Afonso disse que havia havia piores. Eu acho que esta era das piores equipas com qual nós podíamos calhar. Porque, hum, primeiro, a a, a probabilidade da Académica passar num jogo contra o Portimonense é é muito baixa. E isso já se viu no no, no jogo para a Taça da Liga. Se bem que foi bem fora, que foi fora, mas fora eles têm muito, muito bons jogadores, um bom treinador também e por isso a, a, a probabilidade académica passar é baixa. Uh, para além disso, para além disso um, é um clube que vai atrair muito poucos adeptos. Ou seja, eu preferia calhar, por exemplo, com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, que atraísse muitos adeptos e que, e que entrasse bastante dinheiro... Ou, por exemplo, como o Afonso disse, o Fumalicão o é um clube também que atrai muitos adeptos e, enfim, e, e entra sempre o dinheiro. Um, ou seja, sabendo que nós vamos passar, preferia, preferia calhar com, com um clube maior do que com um Portimonense.
1: bem ah, Há até uma coisa que eu mudo um bocadinho a minha opinião, porque estava aqui a pensar no seguinte: até venda, pensando na classificação, como o Portimonense está, onde provavelmente não vai lutar por grandes objetivos nesta época. Provavelmente vão apostar tudo nas taças, não é? Acho que ainda estão na taça da Liga também. Sim. E portanto, nesse sentido é um. Lá está. Eu quando vi que havia ainda aqueles clubes pequenos todos, fiquei assim, Epá, podia ter calhado um destes. Achei é que se calhar podia ser pior. Acho que não é uma iluminação Sim, que... cantada, estás a ver, mas acho okay, que pode... okay. se calhar okay, é... não é difícil. Um, é é acha... Já passamos, é maior. Exatamente. Do que... Mas é difícil, não é mesmo?
2: Sim, mas há duas espécies que temos que ter em sim. conta, ou seja, ou o calho, ou, há duas coisas que são positivas: é um clube grande para entrar dinheiro, uhum. ou um clube pequeno para passarmos à próxima fase. E nem uma coisa nem, nem outra, uma coisa nem outra. Pois é. Sim, sim. Eu, eu acho que vou discordar um, um, de um, um bocadinho, mas fala o primeiro, Zé.
3: Sim, para já, o Petit acho que da, da, das equipas da Primeira Liga, como se vê na classificação, tem um ponto, está um ponto acima da linha d'água. Portanto, não é das. Do Início da época, pelo menos, não é das melhores equipas em competição. E com uma forma medíocre. Sim, de mas não é,
2: o, o objetivo da académica não é, não é ir longe na taça, Sim. o objetivo da académica é subir a divisão, Ou seja, se nos se por exemplo, como fica, punha-me, rodávamos a equipa, éramos eliminados e entrava dinheiro. Ponto, Sim, sinal. mas
0: houve o que eu vou
3: é. dizer. Eu acho que, para já, é um sorteio pior para o Portimonense, na minha opinião, do que para nós, propriamente. O Portimonense sabia que tinha que jogar fora, não é, nesta primeira... nesta primeira ronda em que eles participam nesta taça, e jogando fora, Podia havia imenso, havia, havia um equipas piores que a Académica que podiam calhar. A Académica que podia calhar em casa ou fora acaba por calhar em casa, com uma equipa de fim de te- que nesta temporada está em fim de tabela da Primeira Liga. E acima de tudo eu acho que é um bom adversário, porque é um adversário que pode permitir à Académica acordar. Porque eu acho que, eliminando aqui o Portimonense, acho que se pode injetar uma, uma, uma moral e uma confiança no, no plantel que... Porque se vencemos o Portimonense, podemos vencer qualquer equipa do nosso campeonato, na minha opinião. E acho que, eliminando o Portimonense, acho que não só podemos ir longe na taça, como uh, podemos ficar muito mais confiantes para o que falta do nosso campeonato.
0: E é um jogo que nos pode dar muito ritmo. Realmente apanharmos um, uma equipa, uh, Deus queira que eles vão se manter, aliás, não vai haver mais jogos até lá, que estão em má, em, má, em má fase, estão numa fase má, mas têm uma boa equipa. Se mantiverem em má fase... Vai-nos dar, com certeza, com certeza, um bocadinho mais de ritmo. Vai ser um jogo disputado. Pode, pode ser que dependa para os nossos casos. É a Taça. Nunca sabe o que é que pode acontecer. Um, e eu, sinceramente, vejo esperança numa, numa passagem da Académica. Já vimos um jogo contra o Portimonense, para a Taça da Liga em que foi fora, e demos bastante luta. Acho que podemos dar um bocadinho mais e, quem sabe, a sorte não nos vai sorrir. Uh, o Portimonense realmente tem apanhado equipas muito fortes nestes últimos sempre, apanhou o Braga, apanhou o Sporting, apanhou o Porto, tem fracassado sempre, de certeza que vem também à espera de subir um bocadinho o ritmo e de sair daqui com uma vitória, mas eu acho que é um jogo perfeito para a Académica apostar e se ganhar vai-nos dar uma moral, que era como o Zé Pedro estava a dizer, vai-nos dar uma moral muito boa para continuar. E já agora Zé Pedro... Perguntava-te a ti primeiro qual é o 11 que prevês para este prudimonense, achas que a Académica deveria rodar um bocadinho, ou vamos apostar
3: nos titularíssimos? Eu acho que para já não há muito por onde rodar, porque o plantel não é propriamente extenso, e acho que como o Precisa Peixoto fez com o Lusitano, rodou pouco ou nada também, portanto, deve, portanto o guarda-reis é uma incógnita, não é? Não se sabe quem é o titular, e quanto mais o, o, o suplente que poderá jogar na taça, não é? Não sei como é que o César Peixoto vai fazer, vai fazer isso, mas acho que não vai rodar muito à volta. mais acho que é indiscutível neste momento. Acho que Francisco Moura está o Mauro vai ser a opção. Os centrais é Zé Castro. Poderá mexer um, um bocadinho, talvez no meio campo, ou pôr sei. Pedro
2: Pinto, ou. Depois, eu ou gostava, poderá eu gostava, rodar eu na gostava. frente de ataque, pondo o Dani. Não sei. Será que vale a
0: pena pôr um Pedro Pinto sabendo que. Provavelmente o Pedro Pinto será um jogador pós os 23, não será um jogador Pedro Pinto Pantel, a será,
3: Vale a pena apostar no Pedro Pinto para um jogo destes? Eu acho que vale sempre apostar. no jogo. A questão do Pedro Pinto é que tem muitos, muitos jogadores à frente dele, porque eu acho que os, médios, há muitos jogadores os à frente médios mas também há muitas lesões em cada jogo. Mas nos médios não há assim tantas. Nos médios, acho que há para aí 3 ou 4 jogadores à frente. O João
2: Marcos Paulo lesionado, o Ricardo Dízio, sabemos que é um jogador também que se lesiona bastante, o Leandro Silva também. Eu acho que ele até tem hipo- o Xabi já se lesionou também, eu acho que ele até tem hipo- e yeah, aí ele no último jogo jogou no, no lugar do Xabi.
1: É, até pode ser uma opinião, se calhar, não muito popular, mas eu acho que com os resultados que infelizmente estamos tendo no, no Sub-23, eu acho que essa equipa deve servir para ser um, um rascunho, uma transição, para estar sempre disponível para poder ter jogadores que saltam para a primeira equipa, porque lá está, não tendo o poder financeiro para ir buscar jogadores já consolidados, eu acho que a aposta na formação para mim é sempre o mais adeptos e o clube é que tem que assumir isso e temos de ter todos os pacientes. Mas acho que lá está, vendo os resultados que nós temos no Sub-23, já no ano passado foi um campeonato muito fraco em termos de resultados, é, é assumir isso, que não é uma equipa que está lá para ganhar, é uma equipa que está lá para ter ritmo de jogo, para os jogadores serem testados e assim ser sempre uma mais-valia para termos mais opções para a, primeira, para a primeira linha, para a primeira equipa neste caso. Eu eu penso isso, não sei se é a vossa opinião, até porque acho, e lanço-vos esta pergunta, não sei até que ponto, porque o o jogo de César Peixoto demorou bastante a a mostrar-se aos adeptos e a ganhar, se calhar, a nossa confiança, ou percebemos que isto vai funcionar, demorou muito tempo, e agora é uma fase crítica em que ou apostamos no campeonato ou apostamos noutra coisa. E acho que não temos equipa para ir em ambas as frentes. Se tivéssemos apanhado uma daquelas equipas mais de escalão inferior acho que ainda podíamos estar ali a atacar as duas frentes, e acho que é, não sei, não sei se é preferível matar-nos contra o Portimonense para passar e depois pode vir alguém ainda mais complicado, ou se não era da subir até este ano é para, para atacar a subida, só que lá está, esta fase ainda não permite ver isso, não, é? não sei Sim. o que vocês acham, que ainda não conseguimos também mostrar que somos candidatos. Não é?
0: Exatamente, e é sempre o sonho da taça, os adeptos vibram sempre muito com estes jogos da taça, mas realmente têm razão, temos passado seis dias um jogo contra o Penafiel, fora, vai ser um jogo certamente difícil temos um Penafiel em boa forma também ocupa neste momento o sétimo lugar da classificação queremos voltar certamente às vitórias mas já não estamos muito habituados a jogar fora de casa acham que isto vai ser uma uma complicação, voltarmos a um terreno a um terreno exterior ou não?
3: acho que não sei, acho que não acho que o Penafiel não é, não é a equipa com que nós temos que nos preocupar agora. Acho que primeiro ainda vem a taça e mesmo sendo do César Peixoto não e não sendo da taça um objetivo, ao contrário do Afonso, acho que não sabendo bem, lá está, como tu disseste, não sabendo bem como é que vamos, não é? Acabamos de ganhar um jogo ao Benfica, mas não sabemos se as equipas estão à nossa frente a ganharem todas, pois. Fica um é, um tudo na mesma, E acabámos de ter um jogo em casa, portanto. Não sei, não sei até que ponto é que esta luta para a subida vai ser tão... Não sei se vamos conseguir estar inseridos nessa luta até muito à frente. Portanto, acho que uma boa campanha na taça é importante não só para ir longe na taça como também para ganhar confiança para os outros jogos e acho que... Como, sei lá, a 2 Liga até há poucos anos tinha 22 equipas, portanto eram 40 e tal jogos, não era? Acho que... Sim, eu lembro que foi na... no, primeiro ano, não foi? no primeiro ano é. havia uma quantidade ridícula de jogos à quarta-feira. Pois sim, é. agora são menos equipes, portanto a Académica não, a Académica não se pode, ainda por cima, a, a Liga já foi, a Académica não se pode queixar de, de cansaço não é? dos seus jogadores, mesmo, mesmo não rodando, acho que não se pode queixar com um jogo por semana, acho que não se pode queixar de, de fadiga, portanto acho que a academia tem que atacar o com tudo e depois se passar muito bem, se não passar, pronto, fiquei menos no no campeonato, acho que não podemos chegar ao fim da época e olhar para trás e ver, ah, se tivéssemos lutado com o Portimonense Exato. de outra forma se calhar, pronto no campeonato já não dava nada, mas na taça podemos ter algo a dizer, não sei, acho que o jogo para o Portimonense é para ir para ganhar e depois como acabar, depois é o que se vê, não é? E
0: na taça tudo pode acontecer já vimos tantas vezes equipas pequeníssimas a chegarem Exato. a meios finais, parece que todos os anos já há magia na taça e gostamos de ser nós a protagonizá-la eu também gostava muito de ver a Académica a superar este desafio acho que que nos dava muita confiança e que era realmente um, um ponto de partida muito bom, quanto mais não seja para manter a confiança dos adeptos neste César Peixoto o que é que vocês acham? A confiança foi restabelecida César Peixoto que foi expulso neste jogo, os adeptos realmente podem a partir de agora contar com César Peixoto, César Peixoto pode contar com os adeptos ou ainda estamos em fase de avaliação, como é, que, como é que está o cargo de César Peixoto neste momento, Zé Miguel? Pá, eu acho que não é por dois jogos a ganhar
2: um zero contra equipas fracas que, que César Peixoto ganha confiança. Tem a minha desde o início, mas é normal que os adeptos ainda não, não lhe deem a deles.
1: Eu acho também que ainda estou um pouco cético, mais na questão até de, de tentar perceber qual é o plano. É um treinador jovem, é normal que se demore um bocadinho mais Pronto, é instituir um um plano de jogo e um um esquema para a equipa ter jogos positivos e para ganhar, só que resultados como perderem em casa com rivais diretos, tais como Nacional ou Chaves, preocupa-me. Porque sinto que é uma época em que provavelmente a subida já está comprometida logo à sétima jornada ou logo nas primeiras jornadas. Então, isso preocupa-me um pouco. Lá está, é um bocadinho perceber com o desenrolar da época se de facto as exibições vão melhorar porque os resultados são bons, mas como o Zé diz não nos podemos iludir porque ainda são equipas que não não nos põem a a, a sério à prova. É esperar que a equipa evolua que de facto estes jogos, como vimos neste último jogo contra o Benfica B se repitam em termos de entrega e de intensidade que os jogadores imprimiram no jogo esperar que as exibições convençam mais e aí logo poderemos perceber se temos equipa ou não para lutar pela subida. E se não tivermos, é acho que é de sermos pacientes e procurarmos em novos valores para o ano que vem Sim. é triste assumir já isto mas a verdade é que a segunda liga é competitiva e se de facto não houver aí uma série boa de vitórias agora no futuro próximo
2: Sim. Sei que que diz o que disse uma vez que eu lembro das palavras dele foi que estamos a ter tivemos agora no início da época a nossa fase má todos os clubes vão ter uma fase má e no fundo foi bom ter a fase má contra os clubes melhores porque os clubes melhores são aqueles que têm mais possibilidade de nos roubar pontos uh, e por isso ter a fase má contra os clubes mais fortes uh, é positivo nesse aspecto. É verdade
0: e eu, eu espero sinceramente que o resto da massa da académica concorde com esta opinião. Já vimos alguns lenços brancos uh, naquela que foi a última volta da Académica em casa uh, e aí fiquei um bocado aflito porque eu também sou desta opinião que o César Peixoto deve ser mantido. Já estamos fartos de rotatividade no, nos treinadores e vamos ter agora 15 dias de pausa até ao próximo jogo vamos ter um plantel que certamente irá descansar irá afinar alguns pormenores que faltam afinar e pode ser que que tenhamos alguma surpresa sobretudo em termos dos lesionados há alguém que tu esperas e que achas que é absolutamente essencial voltar do... Desta lista
3: de ilusionados é Pedro, para os próximos jogos da Académica. Xavi, claramente, acho que é geral. Todo, acho que Xavi é um jogador importantíssimo neste equipe. É claro que ele, a titular, coincidiu com a fase em que uh, tivemos aquelas derrotas todas, não é? E que mal ele saiu no jogo com o Pataça, depois uh, já começámos a ganhar, mas acho que não, não tem nada a ver com, com o Xavi de não estar. Acho que Xavi é o melhor jogador do, do, do nosso plantel e acho que é importantíssimo ele voltar. Depois acho que o José também, é um, acho que, na minha opinião, é o melhor ponto de lança que temos no plantel. Portanto, acho que quando ele recuperar, Xavi e José, acho que pode ser uma dupla, a dupla que estamos a precisar para, para que não sejam só os centrais a marcar a dupla.
0: Exatamente, eu, 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 eu gosto muito do José, é um gosto pessoal. Aqui já sabemos que o Zé tem a sua predileção pelo Ki, neste plantel, a minha predileção é sem dúvida ao José. Acho que faz um trabalho uh, muito bom, mas estou realmente à espera de, de ver Francisco Moura. Já se está a criar aqui uma expectativa, acho que grande.
2: Pois, eu também ia dizer que estou bastante curioso por ver Francisco Moura, porque, das duas, uma, ou, ou ele é mesmo um craque, ou realmente foi um erro de casting total temos contratado um gajo que está lesionado e que é uma lesão pelos vistos
1: graves
0: quanto a José, não sei, vamos ver porque Mauro também agora está a jogar bem mas não tem convencido por ir além
1: bem, é Mesmo bom sempre seja... ter outra opção não é? ter sempre Sim. outra opção no banco, como tu dizes para os jogadores se desafiarem e se motivarem a, pronto, a conquistar o lugar
2: quanto a José, penso que não é penso que não é prioridade neste momento porque temos já alguns pontas de lança substitutos como o Dérick... Substitutos não, vá, alternativas como o Dérick e o Galmeida e até o Dani, por isso penso que os mais importantes são o Francisco Moura para rodar ali a lateral esquerda e Xabi.
0: Muito bem, e então se calhar para finalizar íamos lançar aqui uma pergunta ao nosso convidado que era de realmente quais são as expectativas as tuas expectativas em primeiro lugar de... De, do resultado para o próximo jogo, já que o é uma coisa que costumamos fazer, é fazer a previsão do resultado do próximo jogo. Quanto é que achas que vai ficar?
1: Eu vou dar um prognóstico otimista e acho que uh, vamos ganhar 2-1 com um gol ao cair do pano, assim, uma coisa talvez de xerife, que acho que é um jogador que ainda Ui. vi pouco. E que espero que uh, seja bom ali no faroeste do terreno para marcar golos e para desequilibrar. Mas aposto assim, ou seja, não aposto mais uma vez numa vitória convincente. Acho que podemos ganhar precisamente porque talvez tenhamos mais tempo e a equipa... Geralmente estas equipas também sentem mais pequenas. A equipa académica que está na segunda Liga vai dar tudo nesse jogo. E acho que podemos ganhar, mas a ganhar será assim uma coisa sempre tangencial. E aposto em Xerife como a estrela uh, desse jogo.
0: Muito bem. E expectativas para o o resto da época. Será que é esta época que temos a nossa nossa glória extrema? Vai correr isto tudo muito bem? Já não tens grande esperança? O que é que achas que vai
1: ser o futuro desta época? Não sei. Eu acho que depende um bocadinho do que agora acontecer nos próximos jogos. Acho que se porventura os próximos jogos do campeonato não derem vitórias, acho que se deveria assumir que estamos a preparar a subida para o ano que vem e assumir isso desde a direção. A partir da direção, aliás, porque só assim é que se consegue ter um bocadinho de calma todos os anos, e era que se conversava também no outro dia a ver o jogo com, com o Zé Martin, todos, todos os anos tentamos subir e apostamos tudo para subir, mas é um tudo que não é o mesmo tudo que os outros apostam e depois gera sempre esta frustração de chegar ao meio do campeonato e de perceber Ei, também já não é deste tempo que vamos subir eu sinceramente prefiro, se de facto houver uma série de vitórias vou acreditar, que isto ainda dá muitas voltas se continuarmos numa cena de resultados algo mediocres e de empates e de derrotas contra adversários diretos acho que é de assumir que a subida será para o ano e de ir preparando de e dando espaço a jovens, exatamente, para construir portanto, neste momento, acho que ainda é cedo não temos os recursos suficientes para avaliar isso mas acho que vai ser um destes dois cenários ou é subida loucura, ou é perceber pronto, pone aqui é é.
0: muito bem, e finalizamos assim o nosso podcast é, mas, sabe, antes Vamos de acabar, uh, ainda, de
1: de dia. Dia. ainda ah. agora
3: estávamos a falar de temos todos uma preferência no plantel o Zé, o Kito, o José e o meu é o Xavi agora queria perguntar ao Afonso, antes de acabar se ele tem alguma alguma preferência a algum jogador no nosso
1: plantel, pelo menos que eu tenha visto novo ou antigo? Ou... É, eu, por acaso, se calhar não é, não é da vossa opinião, partilham, mas eu gosto muito do Zé Castro. Porque acho que é um jogador da casa, que sente o clube, não faz, por vezes, calhar, os jogos mais conseguidos e também, obviamente, como outros jogadores já fez erros que podem ter eh, ponderado no resultado final dos jogos a desfavor da Académica, mas é um jogador que acho que é muito importante na equipa pela sua experiência e também porque se nota a segurança em campo transmite ao resto é, do jogo. É aí com poder. uma técnica bastante superior. Ah, a sim, é o jogador, nosso sim. jogador mais escutado, sim, sim, apesar sim, de sim, doia, sim. E é um jogador do povo, vemos lo
0: muitas vezes a tomar ali o café no moinho velho. No final deste jogo, vimos-lhe a beijinhos para a bancada. Uh, por acaso, fiquei curioso de saber se teria lá um familiar ou qualquer Talvez. coisa do, do Zé Castro. Foi engraçado ver este final, mas é realmente um, um, adepto, um, um jogador do clube que sente muito a académica e acho, gosto muito desta tua escolha, uh, então não temos mais nada a dizer por hoje, uh, fica aqui um reminder para vocês para passarem na página do Afonso Paiva para Olha, seguirem o projeto do humor, ele tem o último projeto que está agora a acabar que
1: foi o Pequeno, Pequeno Cast, Pequeno Cast, é um podcast, sim. que teve mais um, episódios, há muitos, n- há muitos para ver, vão pesquisando, diferente.
0: pode ser que o Afonso passe por cá, Nos próximos episódios vamos tentando trazer pessoas novas. Espero que tenham gostado e até para a semana, ouvintes. Até lá.